0: Lamar Jackson sigue fuera de los Baltimore Ravens. Han perdido tres partidos consecutivos y las cosas no pintan bien esta semana al enfrentar a Matthew Stafford de Los Angeles Rams. Josh Allen y los Bills van a consolidar la cima de su división. No deben tener problemas ante Matt Ryan y Atlanta. Tom Brady y Tampa con una línea muy alta visitan Nueva York. A los Jets, un escenario y un rival que conocen y dominan ampliamente. ¿Y los Cowboys son de verdad? ¿Realmente aspiran a Super Bowl? ¿Tienen ante Arizona un anticipado duelo de playoff? Porque los Cardinals no tienen posibilidad de perder este juego. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Abrazo, como siempre, a través de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Podcast y todas las plataformas. Gracias por estar aquí, caray penúltima semana de la NFL. Se nos va una temporada exquisita. Y bienvenidos a PIX NFL presentado por Codere, la casa de apuestas número uno en México y en el mundo, donde jugar al fútbol americano es descomplicado. Me encanta decir esa frase, me encanta. A ver, queridos amigos, vámonos rápidamente. Abro mi ordenador, le pongo aquí codere.mx, me voy a deportes, de deportes me voy a la izquierda, a NFL, y aquí tengo todas las líneas de la semana. No hay juegos en jueves, no hay juegos en sábado, todo se juega el domingo. A ver, queridos amigos, Baltimore recibe a los Rams. Es increíble, es increíble cómo se han derrumbado poco a poco los Baltimore Ravens. Es increíble que este equipo estaba 8 ganados, 3 perdidos. Hoy está ocho ganados, siete perdidos, cuatro derrotas en fila y cuatro derrotas ante equipos grandes, con Steelers, con Browns, con Packers y con Bengals. Y cuando digo grandes, me refiero a equipos que están peleando por playoffs. O sea, los Packers están dentro, los Bengals casi están dentro, Steelers peleando por la vida, los Browns también. Y miren, han perdido los, los Ravens cuatro partidos seguidos y hay varias cosas. Uno, se les ha desplomado la defensa, y, y, y no hay que criticarlos, hay que entenderlos. Fueron tantas las lesiones, tantas, particularmente en el perímetro, los dos corners fuera, y hombre, en estas cuatro derrotas, por Dios, les han metido 120 puntos en contra. Sí, señor, 120 puntos en contra. Uh, corrijo, 116, Perdóneme. Les di cuatro de más. 116 puntos en contra en cuatro partidos. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Amigos, así de lastimoso es el escenario de los Ravens. Y la ofensiva, si bien la defensa se está cayendo, la ofensiva sin Lamar Jackson y que yo no tengo ofici información oficial, pero especulando podría adelantarme a decirle que otra vez no va a jugar. No sé si vio la escena de Mar Lamar Jackson el martes que volvió a entrenar. Bueno, por Dios, parece que la mintieron para burlarse de él. Lamar Jackson cojeando de una manera escandalosa, pero cojeando como si se acabara de lastimar. Imposible verlo jugar así. Amigos, el ataque de Ravens sin Lamar se ha desplomado. En los últimos tres partidos, perdón, en los últimos cuatro partidos que ha perdido todos, ha marcado 19, 22, 30 y 21 puntos. O sea, no tienen ataque, no tienen ataque, se les han complicado todos los escenarios y para colmo, la semana pasada, Dios bendito, la semana pasada les han puesto una repasada escandalosa. Cincinnati de Joe Burrow les metió 41 puntos y les metió 570 yardas de ofensiva total. ¡Ay, güey! ¡570! A ver, razonen una cosa. Imaginen que Cincinnati, rival de Baltimore ese día, empezó siempre desde su yarda cero. Pues cinco veces recorrió el campo completo. ¿Lo pueden creer? 570 yardas fueron, no, perdóneme, lo dije mal, son 525 y 77, son 600, sí, 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 600 yardas de ofensiva total, 602 yardas. Por un instante vi 498 yardas de ofensiva de pases. No, fueron 525, 602 yardas de ofensiva total. ¿Cómo es eso? A una defensa, Dios santo se ha desplomado Baltimore ya, el equipo se está cayendo a pedazos y este partido va a acabar de hundirlos, porque miren yo veo, Cincinnati les pasó por encima Joe Burrow 525 yardas por aire Dios mío, 525 completó 37 pases de 46 lanzados, 4 touchdowns, 0 intercepciones ¿saben qué promedio de yardaje tuvo cada pase Joe Burrow? 11 yardas, no manches ¿Promedio por pase? Sí, señor. Una locura. Una verdadera locura lo que pasó en ese juego. Porque Baltimore, por aire, es sumamente vulnerable. La defensa de Ravens hoy atácala por aire. Bueno, voy a darle un dato. Los Cincinnati Bengals en este triunfo tuvieron 67 yardas. Ejecutaron 67 jugadas ofensivas. 46 fueron pase. 46. De, 70, ...de 77 jugadas. Amigos, hay una clara tendencia... ...lánzale a los Ravens... ...porque los haces pedazos. Y, y como era de esperarse... ...ocurrió. Ahora... ...¿se parecen los Bengals a los Rams? Yo creo que sí. Joe Burrow, Matthew Stafford. Jamar Chase, Cooper Cup, T. Higgins... Jr. ...o The Beckham Jr. es la misma historia... ...con otro sistema, con otros personajes... Es la misma historia. Yo no espero más que algo semejante. Ahora, le digo, esto no es nuevo. Son cuatro derrotas en fila ante cuatro contendientes. Dos semanas atrás perdieron contra Aaron Rodgers y Green Bay. 31-30 fue el partido cuando se jugaron el cuarto down en la última jugada. Perdón, cuando se jugaron la conversión de dos puntos en la última jugada para ganar el partido y fracasaron. Bueno, eh, pero, pero aquí la historia es que Aaron Rodgers les metió 31 puntos. Y si usted suma la explosión ofensiva de Joe Burrow y la de Aaron Rodgers, amigos, en las últimas dos semanas, los, la, la defensa de pases, yo no sé si decirle defensa de pases, de los Baltimore Ravens se ha chutado 800 yardas por aire y 7 pases de touchdown, 0 intercepciones. Ante Aaron Rodgers y Joe Burrow. Nuevamente la pregunta. ¿Se parece a los Rams? Olvidé la pregunta clave. Handicapcodere.mx Baltimore tiene la casa y está más tres y medio. Un local más tres y medio es atractivo. Pero como están jugando los Rams por, y, y como están jugando los Ravens, amigos, Ravens visi eh, Rams visitando menos tres y medio. Mi primer pick de esta semana en los picks codere es, tomo a Los Ángeles Rams menos tres y medio. Pero amigos, además, tomo el over. Tomo el over. Le pido los dos picks. Rams y over. ¿Por qué? Porque miren, los Baltimore Ravens con todo y la crisis que traen, son un equipo con muchísima dignidad. Un equipo muy bien entrenado. Yo a John Harbour lo tengo en mi top de entrenadores en el NFL. Yo creo que en el top 3, ¿eh? El top 3 así ya muy castigado, top 5. John Harbaugh tiene un equipo digno, combatiente. Van a pelear. Este juego es la vida para Baltimore. Así, así se lo digo. La vida. No tienen con qué ganarlo. Lo van a perder, pero van a vender la derrota carísima, dignamente. Y por eso yo creo que van a, generar van a generar puntos. Van a encontrar caminos para anotar y va a ser un juego de altas anotaciones. Por eso voy Rams, menos tres y medio, y voy el Over de 46 puntos y medio. Son los dos picks con los que arranco esta semana, los picks de coder Y a ver, amigos, aquí un stop. ¿Qué tal la semana pasada? No, 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 no. Yo creo que, yo creo que usted lo vio conmigo. La semana pasada tuvimos una jornada Espectacular. No bien, no, 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 bien, no. Espectacular. O sea, lo, lo que tuvimos en Pix fue increíble. Es posible que hayamos tenido el domingo pasado mi mejor semana de esta temporada. Bueno, no lo dudo, no lo dudo. Pero una de mis mejores semanas desde que estoy en este rollo de los Pix, ¿eh? sinceramente. Este, aquí, aquí los tengo anotados. Nomás se los voy a recordar rapidito porque pues pasa lo de siempre, ¿no? Que uno le acierta y se le olvida a la gente. Uno se equivoca y a la gente sí se acuerda cuando uno falla. A ver, amigos, la semana pasada le di Colts, under the Colts, Bengals, over the Bengals, over the Bills, Lions. Y aparte, y aparte, el lunes... Le, eh, perdón, el domingo en la noche le di Cowboys. Y el lunes le di Under de Miami. Esos no los tengo en mi podcast porque son picks que siempre dejo en el comentario que tengo en video por separado de Codere. Amigos, son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho picks ganadores en una semana. Solo fallamos. El de Aaron Rodgers, que le di Green Bay sobre Cleveland, él daba siete y medio y ganó por tres o por dos. Lo fallé. Y el de Pittsburgh, que lo tomábamos más 11 contra Kansas City, y pues evidentemente fue una madrina. Son los dos picks que fallamos. Amigos, dos, dos picks fallados y 8 acertados. <ríe> de 10. Ahí se lo dejo, solo una, un recordatorio muy querido y muy respetuoso, ¿de acuerdo? Ahí, ahí se lo dejo nada más. Retomo mi, mi línea de trabajo, vámonos. Picks joder, ¿ok? Entonces ya quedamos, primeros picks de la semana, tomamos Rams menos tres y medio y Over de cuarenta y medio. Los dos picks, los dos picks. Yo no le dejo picks a la mitad, me gustan los dos, ¿ok? Me gustan los dos y se los dejo ahí hasta sus órdenes. Entiendo que uno no juega todos, lo entiendo, pero usted saque sus valoraciones. Con eso arrancamos. Vámonos, siguiente pick de la semana. Aquí tengo mi tablero de Codere.mx y tengo a los New York Jets recibiendo a Tom Brady y Tampa Bay. Pero el Handicap Codere.mx tiene a Jets con la casa más 13. Y a Tom Brady de visitante con Tampa menos 13. A ver amigos, con una línea tan alta para el local, se antoja jugar al local. Pero amigos, los Jets, Dios bendito, los Jets hoy, mire que vienen de ganarle a Jacksonville, claro, a Jacksonville. Fue un duelo entre el 31 y el 32 de la liga, o el 30 y el 32 de la liga, así. Los Jets no tienen con qué competirle a Tampa Bay, o sea, no le demos muchas vueltas a este partido. A ver, los Jets han perdido 11 partidos en la temporada, han competido... Dignamente, Robert Sale ha salido, ha ganado cuatro juegos. Bien, su récord es 4-11. Va a pasar una temporada de novato muy bien. Déjeme decir una cosa primero. Los Jets, hasta el jueves en la noche, tienen 19 jugadores en la lista de COVID. La mayoría de ellos no va a jugar el domingo, ¿ok? Es un tema que ahí le pido que lo, que lo, que lo guarde. Incluidos Jameson Crowder y Sheldon Rankings, que son clave Crowder como receptor, Rankins como tackle defensivo. Ahora, los Jets, amigos, no tienen con qué competirle a un equipo elite, por Dios. Los Jets han perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Antes de ganarle a Jaguares, habían perdido tres en fila. Y de hecho, han perdido, habían perdido cinco de los últimos seis. En esos cinco que perdieron, fíjese: Buffalo le metió a los Jets 45. Eagles les metió 33. Sainz les metió 30. Dolphins les metió 21. ¿Usted cree que Tom Brady no les va a meter 30, 40? Por favor, por favor. Y la ofensiva de Jets con Zach Wilson tan volátil, bueno, ¿qué digo volátil? Tan errático, el ataque no genera, no genera. Mire, los puntos que ha metido Jets las últimas siete semanas. La semana pasada bueno, le ganaron a Jacksonville, metieron 26. ¡Wow! La semana anterior que perdieron con Miami, metieron 24. Antes 9, antes 18. 21, 17, 17. Son un equipo que no genera ofensiva. Nada. Si usted ve los puntos por los que pierde Jets cada partido, en la racha de tres derrotas que traía antes de ganarle a Jacksonville, sus derrotas eran por 7, por 21, por 15, por 7, por 29... Amigos, por favor, los Jets no pierden, les pasan por encima. No tiene caso que le demos mucho análisis a este partido. A ver, amigos, y Tampa Bay, Tampa Bay, por Dios, no puede darse el lujo de perder un partido en estas condiciones. Está peleando mejorar su posición en el cierre de la conferencia nacional. Está buscando algún inesperado tropiezo de Green Bay, que yo creo que no se va a dar para treparse, pero, pero Tampa Bay necesita seguir ganando y retomando ritmo. Ya regresó Antonio Brown y vimos el impacto inmediato del, de la ofensiva con Antonio Brown. A ver, la defensa de los Jets, le voy a dar un dato. ¿Sabe cuántos pases de touchdown ha aceptado la defensa de Jets hasta el momento? En 15 partidos han aceptado 23 pases de touchdown. Es una de las defensas más vapuleadas por aire. Ahí les van Antonio Brown Mike Evans, Gronkowski, Cameron, Cameron Braid. Amigos, insisto, no le demos muchas más vueltas. La línea es alta, pesada. Aquí la clave es que Tampa mete el primer, los primeros puntos. Que esos 13 puntos de inmediato se bajen a 7, a 6, a 10. Y, y, y con eso Tampa les va a dar la vuelta rapidito. Si Jets anota primero, lo cual lo veo improbable, se va a poner un poco más complicado. Pero, amigos, no hay... Sufrimiento alguno. Los Jets no tienen camino alguno para competirle a este juego, ni mucho menos para ganar la línea, ¿ok? Bueno, segundo pick de la semana, tomo a Tampa Bay y Tom Brady, menos 13 ante los Jets, ¿de acuerdo? Menos 13 ante los Jets es el siguiente pick. Bueno, punto hoy aparte. Vámonos a mi tablero de codere.mx y aquí tengo al señor Josh Allen y los Buffalo Bills. Reciben Atlanta y están menos 14,5 los Bills, que son casa. Atlanta visita está más 14,5. Over, under 44.5. Miren, amigos, los Bills ya retomaron el camino. Los Bills ya superaron la crisis. Los Bills ya retomaron la cima de su división. Y lo único que necesitan hoy los Bills es ganarle a Atlanta este domingo y a los Jets el siguiente. Cosa que va a ocurrir sin problemas. Y se corona en la división. Y están listos para playoffs. Y van a usar estos dos juegos para acabar de afinar detalles. ¿Usted cree que van a tropezar ante los Bills? Miren, el handicap de 14 y medio... Sí me espanta porque es muy alto y porque a diferencia del juego Jets Tampa, donde Jets está muy lejos de, de Tampa, yo no digo que Atlanta esté cerca de Búfalo, no no está, pero Atlanta no, es una basura. O sea, Atlanta, aunque es un equipo mediocre, ha competido. O sea, Atlanta me tira las manos. Es un equipo que tiene siete victorias, ocho derrotas. O sea, está peleando por la, acabar la temporada 500 o arriba, ¿de acuerdo? Es un equipo, eh, le ha ganado a los malos, pero ha ganado. O sea, en lo que va a la temporada, Atlanta ya le ganó a los Giants, a los Jets a los Dolphins, a los Saints a Jacksonville, a Carolina a Lions, o sea, Atlanta claramente le gana a los malos, no puede con los buenos no va a poder con los Bills pero va a meter las manos me preocupan 14 y medio puntos si sí los veo excesivos por eso de este juego lo que me gusta y lo que les sugiero es el over miren, los Bills van a pasar por encima los Bids van a meter 30, 40 puntos, 30, 35 puntos, sin problema. Y aquí el tema está en que Atlanta meta 15, 20 puntos, cosa que yo creo que sí va a ocurrir, para que nos dé el over de 44 puntos y medio, ¿ok? Por eso, el siguiente pick, en los picks Codere.mx, tomo el over de Buffalo contra Atlanta. Over de 44 puntos y medio. Miren, amigos, Atlanta es un equipo que... Tiene sus cosas, ¿eh? O sea, la temporada de Cordarel Patterson es de Pro Bowl. Es un receptor que inventaron de corredor los pads y que lo han seguido usando y que es tremendamente rentable. Es de veras tremendamente rentable. Este El novato Cal Pitts, el cerrado, es un fenómeno. Ese chavo va a romper la liga en cuestión de estadísticas para las cerradas. Y, y Matt Ryan y él se están entendiendo muy bien. Eh, la defensa es mala, yo lo reconozco. Mire, los equipos grandes hacen pedazos a Atlanta. Nueva Inglaterra le metió 25-0. Tampa Bay y Tom Brady le metió 30-17. San Francisco les metió 31-13. Eh, Dallas les metió 43-3. O sea, los equipos grandes despedazan a Atlanta. Búfalo les va a pasar por encima. Pero 14 y medio son muchos puntos contra van Ryan. ¿Ok? Por eso mi pick es el over. Ahí se lo dejo. Siguiente pick Codere.mx. Tomo el over de Atlanta y Matt Ryan visitando a Josh Allen y los Bills. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, queridos amigos. Vámonos al siguiente pick de la semana. Aquí lo tengo. Mi tablero de Codere.mx me enseña que los Tennessee Titans reciben a los Miami Dolphins. Tennessee tiene la casa, está a menos 3,5. y medio. Miami está más tres y medio, obviamente, con un over-under de 41 puntos. A ver, amigos, 41 puntos son muy pocos. Usted y yo ganamos el lunes pasado con el under de Miami. En mi video de Codere les dije, juegue al under. Miami no va a poder contra la defensa de Nueva Orleans y Nueva Orleans no trae coreback. Y era un over de 37 puntos y se ganó. Fueron 23 puntos. Aquí tenemos otra vez una línea muy baja. Les repito, el over-under de Tennessee contra Miami son 41 puntos. Amigos, aquí me gusta el over. A ver, Miami necesita un milagro para entrar a playoff. Necesita ganar hoy, ganar el domingo, y que la siguiente semana le gane a los Pats. Y, perdón, que los Pats pierdan los dos. Miami necesita ganar los dos y que los Pats pierdan los dos. Pero Miami y Pats se enfrentan en la última semana. Entonces Miami tiene que ganar esta semana, la siguiente semana ganarle a los Pats, esperar que esta semana los Pats pierdan, pero van con Jacksonville, y, y, y calificarían. Pero bueno, el milagro matemáticamente todavía es posible, y es un equipo bien entrenado. Ahora, Miami trae una racha de siete victorias. Eso es interesante. Mi siguiente pregunta es, ¿a quién le ha ganado Miami en esas siete victorias? Ahí le van. Tejanos, Jets, Panthers, Giants, Jets, Saints y Ravens, que es su gran triunfo. Amigos, de las siete victorias, seis son contra equipos muy malos. A ver, no hago menos, Miami, no se me ofendan. No hago menos su racha de siete victorias. Pero seamos honestos, no le has ganado a ninguno de los grandes, salvo Baltimore, que su fue tu buen triunfo. Y Baltimore ahí empezó una crisis, ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? Entonces, y Tennessee... Con el regreso de A.J. Brown, Tennessee está a punto de entrar a playoffs. Tennessee, Tennessee tiene que ganar este juego para amarrar playoffs. Trae corri, corriendo un triunfo atrás a los Indianapolis Colts. Tennessee no puede fallar. Amigos, Tennessee con la casa y Tennessee con mejor equipo para pasarle a los Dolphins. Sin embargo, sin embargo escúcheme por favor no le estoy diciendo que tomemos Tennessee, Tennessee tiene equipo y yo creo que va a ganar pero repito, Miami la matemática le da vida, ¿qué me gusta? me gusta el over, me gusta el over yo siento que aquí son muy pocos puntos o sea, los, los que pone la línea estamos dándole a Miami un, un, tra, un carácter de defensa elite y son buenos, pero tampoco es para tanto 41 puntos son 10 puntos por cuarto con uno de 12 es muy poco demasiado yo creo, amigos, que aquí hay muy pocos puntos a mí me gusta el over en este juego, Miami va a pelear trae su racha, no le ha ganado a grandes, de acuerdo, pero trae su racha y Tua está en buen ritmo y tiene con Jalen Waddle una combinación que cada semana no te falla. Y tiene un grupo completo muy interesante. Pero los Titans tienen la casa. Tannehill sabe ganar estos juegos y ya regresó a AJ Brown. Y ahí está Julio Jones, que no ha detonado en grande, pero ahí está es un, un receptor elite. Amigos, 41 puntos son muy pocos, por Dios. De verdad, muy pocos. Me gusta Tennessee. La semana pasada Tennessee le ganó a los 49ers. le recuerdo que es un partido que Tennessee perdía por 10 puntos. El juego iba 17 a 10 a favor 49ers y Tennessee fue capaz de darle la vuelta. Gracias a una ofensiva equilibrada. Tampoco hicieron maravillas, fueron apenas 209 yardas por aire de Tannehill, pero es un coreback que no te comete errores, que tiene muy bajo porcentaje de errores y nunca te suelta el balón. Y el juego terrestre aportó, pobre, pero aposó, aportó. Y con eso le pasaron por encima a los, a los este, 49ers. Pero amigos, les repito, este juego, Tennessee-Miami, a mí me gusta para el over. Reconozco que Miami va a pelear, reconozco que Miami está vivo, que es un equipo bien entrenado por Brian Flores y que Tennessee en casa, sabiendo que ganando es la clave para coronarse, amigos, Tennessee no te va a fallar y este juego que, que nuestros amigos de Codere lo están colocando en 41 puntos over-under, yo lo sugiero que lo juguemos over, ¿de acuerdo? Mi siguiente pick es over Tennessee Miami de 41 puntos. ¿Quedó claro, queridos amigos? Ahí está. Bueno, cerremos la semana, queridos amigos. Cerremos la semana. En mi tablero de codere.mx, aquí lo tengo. Uf, partidazo. Domingo por la tarde. Los Dallas Cowboys reciben a Arizona. A ver, amigos, Dallas, te quiero ver. Te quiero ver. Este juego es un playoff adelantado. Arizona no puede perder. Se ha venido cayendo, 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 cayendo Arizona. Tres derrotas en fila. La de Rams, la de Lions. No me jodas. Y ahora con los Colts. Se han venido cayendo los Cardinals. Y Dallas viene de meterle 50 puntos a Washington, lo que provocó que uno que otro loco empezara a hablar de Super Bowl. A ver, sí, es legítimo pensar en el Super Bowl para Dallas. Tienen equipo. Pero ¿no se han dado cuenta que Tom Brady está en su división y que Aaron, en su conferencia y que Aaron Rodgers también? Ah, entonces, quietos todos. Todavía no nos aloquemos. Dallas anda bien. Este es el juego que nos va a decir si Dak Prescott está o no en ritmo para retar a los grandes y si Dallas aspira al Super Bowl. Si Dallas va a aspirar al Super Bowl o no, se lo digo el lunes en la mañana, después de ver este juego. Dallas tiene la casa, que va a ser bien importante en este juego, la casa. Y tiene un Arizona muy golpeado, tres derrotas en fila, cayéndose de playoffs, terrible para ellos, pero Arizona trae buen equipo. O sea, nadie puede hacer menos el equipo que tiene Cardinals. Nadie puede hacer menos. Desde que se le fue de Andrew Hopkins a Kyler Murray, las cosas se le han derrumbado. Pero Arizona, con todo y todo, es un buen equipo. Kyler Murray, James Conner, Christian Kirk, A.J. Green, el talento está ahí. Este equipo tiene que detonar. Y contra Dallas va a ser un juego explosivo. Este juego, amigos, es un playoff adelantado. Arizona se juega la vida. No puede perder. Va a aventar todo lo que tenga. Y Dallas nos va a demostrar si es capaz de meter otros 50 puntos. Claro, no se los va a meter a Arizona nunca. Pero nos va a demostrar mostrar de qué está hecho. Porque Dallas ha ganado los últimos cuatro partidos. Y la ofensiva... Da síntomas de que está regresando. A ver, Dallas ha ganado estos cuatro puntos metiendo 27, 27, 21 y 56 puntos. Oh, lo, lo de Washington llamó la atención. Fue un día donde todo le salió bien a uno y todo mal al otro, pero te llamó la atención. Y a mí me, me, me sorprendió. Amigos, viene el bueno, viene el de playoff. Por eso lo que me gusta es el over. Juguemos el over, amigos. Dallas va a mover el balón, Dallas va a explotar, Dallas va a meter muchos puntos, no lo dude. Arizona también, juguemos el over. El Handicap Codere tiene a Dallas con la casa menos cinco y medio, Arizona más cinco y medio, pero el Over under está en 51 puntos y medio. Juguemos al Over. Van a ser 52 puntos o más. Van a ser. Dallas ya trae el ritmo, la defensa de Cardinals no está compitiendo como antes, se le está cayendo la presión al quarterback, Arizona ha perdido tres partidos seguidos y en esos tres partidos le han metido 82 puntos, 82 puntos en contra en tres juegos. Está cañón, ¿no? Está cañón. Sí, así así están las cosas con Arizona. Y vas contra Doug Prescott, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Ezekiel Elliott, Tony Pollard. Amigos, este juego nos debe dar muchos puntos porque Arizona, que tiene talento y que sabe que es la vida, va a pelear y va a mover el balón. Esos 51 y medio me gustan para que sean un over, ¿de acuerdo? Y lo que me gusta es que si la semana pasada le dio 8 picks ganadores, esta semana le dé más. Me encanta estar con usted. Gracias por seguirme en Codere.mx. Esto ha sido PIX NFL presentado por Codere. Le deseo que se gane mucha lana y le deseo un feliz año. Este es el último podcast de Codere en este año y se va el 2021 y se va. Espero que el COVID, si bien no se ha ido, sus estragos más violentos hayan quedado atrás. Tenemos que seguirnos cuidando, pero aquí estamos con vida, con trabajo. Y sobre todo comunicados. Usted y yo por esta vía le agradezco mucho. Estoy muy bien en los podcasts. Gracias a usted. Y lo pavo real me brota. La neta. Gracias. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Saludos.